0: El tema de ahora es Espectadores de Jesús Es el jueves 16 de marzo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Jesús no quería espectadores sino discípulos Gente que le siga Es decir, que viera cómo vivía Y que tratara de hacer lo mismo Gente que al escuchar sus palabras Reconociera en ellas La verdad de sus propias historias su evangelio llegó a los que estaban más preparados para escucharlo Los que sentían que la, que la sanación, la libertad y el perdón Que Jesús anunciaba eran algo necesario en sus vidas Precisamente porque sentían heridas Porque eran pobres, frágiles o se habían equivocado en sus historias Porque reconocían en sus propias vivencias desaciertos y miserias Comprendían que cuando Jesús hablaba de la fragilidad humana Estaba hablando de ellos Hoy ocurre lo mismo Podemos ser espectadores de la fe Mantenernos a distancia Asumir algunas ideas sin entrar al meollo del evangelio Elegir con una distancia de seguridad Aquello que en determinado momento resulta interesante Sugerente o práctico pero eso no basta. El Evangelio es una noticia que cambia la vida del revés porque le da sentido a todo. Tiene que ver con un amor radical y absoluto. Con la pregunta por Dios, no como un concepto interesante para debatir en abstracto, sino como quien puede dar sentido a la vida. Tiene que ver con la paz, con la justicia, con la amistad, con la manera de lidiar con el sufrimiento, con lo que nos produce alegría verdadera o con el propio lugar en el mundo. Por eso, tomando en serio, nos implica de una forma absoluta. Ahora bien, esto solo es posible cuando uno renuncia a la distancia de seguridad y se atreve a dejar que la propia vida, concreta, real, aterrizada, se deje iluminar por las palabras y las propuestas de Jesús. Cuando de verdad asumimos que sus parábolas siguen hablando hoy en nuestra vida, nosotros somos la tierra fértil o la tierra yerma. Podemos tener el corazón de piedra o de carne. La parábola de los talentos es un grito urgente, para que todos y cada uno de nosotros despleguemos nuestras capacidades. Nosotros somos el hijo pródigo necesitado de un abrazo, o el hermano mayor encerrado en el rencor. Somos saqueo o Magdalena, el joven rico abrumado por la indecisión, o el cínico Caifás encerrado en su conveniencia. Podemos ser sal que pierde el sabor y no sirve para nada o bien la sal tan necesaria para condimentar historias y vidas somos las vírgenes prudentes que mantienen la lámpara encendida o las necias que dejan pasar la oportunidad de su vida somos los ciegos anhelando la luz los cojos que podrían volver a correr los mudos llamados a decir palabras de verdad y de justicia los desamados que descubren que alguien les quiere somos los que atesoran talentos llamados a producir mucho fruto. Los que, estando cansados y agobiados, encontramos en Jesús un abrazo protector. Somos todo eso. Pero en lo concreto, en lo real, en nuestro siglo XXI, en nuestras calles y nuestras casas, en espacios en los que trabajamos, en las aulas en las que estudiamos, cuando leemos las noticias o pensamos en nuestra familia, en los impuestos, en el trabajo, o cuando discutimos de deporte, o cuando votamos, en las aspiraciones que se convierten en el norte al que apuntan nuestras vidas, en nuestras verdaderas prioridades, en la forma en que resolvemos los conflictos, en lo que nos quita el sueño, o hace que se nos salten las lágrimas. Ahí, en todo eso, tan aterrizado, es donde nos toca preguntarnos si el Evangelio es una página más de las muchas entre las que se mueve nuestro día a día. O si la referencia que, de diversas formas, lo articula todo. Y ahí es donde nos toca preguntarnos si Jesús es algo más que una idea, un icono, un concepto o el capítulo de un libro eterno. Si es un tú real para la vida de cada uno de nosotros, alguien cuya voz sigue resonando, Atravesando el tiempo para que convirtamos su llamada en diálogo Su propuesta en búsqueda Su invitación en proyecto Y su sanación en buena noticia Que responde a nuestros anhelos más profundos Caramba O sea que nosotros tenemos que cuestionarnos ahora En ese Jesús tan real metido en nuestra historia Y en la historia de cada día es un Jesús real Porque A veces somos tan Somos tan religiosamente Románticos Que pensamos que Jesús está aquí Y Y ahí se tiene Que quedar en la cruz Y yo lo miro y él me mira Pero no los llevo a la vida Y el asunto está En el cómo llevarlo a la vida Hace unos días Hacía una pregunta Oigan y en este tiempo de cuaresma, ¿por qué, ¿Por qué eh, se respira un ambiente de penitencia y de cierta tristeza? Y decía una persona, ay, ¿por qué crucificaron a Jesús el pobrecito? Y le dije, ¿cuál crucificaron a Jesús pobrecito? La tristeza es porque yo medito acerca de mis pecados y me da tristeza descubrirme tan frágil y tan miserable. Ese es el sentido de la tristeza. Pero a veces como que separamos Y vemos muy romántico a Jesús Ay Jesús, te crucificaron Pobrecito, estoy triste por eso No, tienes que estar triste Porque al contemplar tu miseria Al contemplar tu pecado Y en este caso Este texto, esta parte Nos dice, a ver Tienes que pensar en un Jesús más real Que está en el aula Que está donde estudias Que está donde trabajas Que está a la hora de que tomas decisiones Ese es ese es el Jesús de la pasión. Ese es el Jesús de la cuaresma. Jesús que va a la vida real. Por eso dice, tan aterrizado. O sea, a Jesús tenemos que aterrizarlo en la vida de todos los días. Si lo dejamos allá en el cielo, pues nomás vamos a ser románticamente religiosos. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca para siempre. Amén. Que tenga bonito jueves.